0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. 10 tipos de benzodiazepínicos, ok, temos todas essas opções. Qual é o mais indicado ah, pra mim, Pamela, que faço cirurgia, faço cirurgia oral menor? Qual que é mais indicado para mim, Pamela, que só tendo criança? Eu quero controlar essas pestinhas do meu consultor odontológico, como é que eu faço? Pamela, qual que é melhor se ah, é só um procedimento curto, mas o meu paciente é muito ansioso? Existe essa diferenciação? Existe, e eu vou falar para vocês agora, então vamos lá. Vamos começar a entender os que não são tão comuns, tá? Porque a gente tem mais... O que você deve conhecer mais é, por exemplo, midazolam, diazepam, alprazolam, lorazepam, ok? Esses são os que, inclusive, pode ser que durante a faculdade o professor te falou sobre eles e tudo mais. Então, esses são um pouco mais conhecidos, eu vou deixar mais pro final. Vamos começar a falar dos benzodiazepínicos não tão conhecidos? E aqui comigo você vai me dizer se seria uma indicação interessante para o nosso consultório odontológico. Então, vamos lá. O primeiro dele, que eu falei, que é o de curta duração, é o estazolam, tá? Isso não é muito comum. É, ele vem comprimido de 2 miligramas. E qual é a indicação desse medicamento? Tratamento de curso, curto prazo da insônia ou paciente com dificuldade de, de dormir, né? De adormecer. Frequentes despertares noturnos ou despertares precoces. Então, para aquele paciente com insônia. Você considera que isso daqui é uma indicação legal? Isso, é, isso Esse é um tipo de benzodiazepínico mais indicado para o nosso tratamento odontológico? A gente tem um paciente que tem dificuldade de dormir, esse é o nosso problema? Não, né? Então, por isso que, apesar de ser super bacana, a gente geralmente não vai utilizar esse benzodiazepínico, tá legal? Segundo, bromazepam. Esse é um pouco mais comum, pode ser que você tenha até já utilizado. Ele vem também em comprimidos. Todas as vezes que eu vou falar pra vocês são comprimidos, uso via oral, ok? Algum, tem alguns que tem a versão intramuscular ou intravenosa, que também é aplicável. Se você não sabe sobre isso, você quer saber mais... Vê meu último vídeo que eu falei sobre sedação, vou deixar no final aqui desse vídeo pra você, tá legal? Então, bromazepam. Qual que é a indicação do zema... bromazepam? Pra que, que ele serve? Pra ansiedade, tensão e outras queixas somáticas ou psicológicas associadas à síndrome da ansiedade tá legal? Então, na teoria, ele daria pra gente utilizar, mas doc, na literatura, nas pesquisas que a gente tem, nas referências científicas que a gente tem, ele não é um dos mais utilizados. Por que que eu tô falando que ele pode ser? Digamos que você trabalha lá no SUS e a única alternativa que você tem é bromazepam. É o único, você não tem nenhum outro, é o único que você tem. Dá pra usar? Dá. Ok, Mas aqui é importante você saber que ele não vai fazer aquele efeito sedativo maravilhoso. Mas ele é uma alternativa porque ele também pode ser utilizado para ansiedade, para tensão e tudo mais. E ele também pode ser usado como coadjuvante né, no tratamento de ansiedade e, a, e agitação associado a transtornos psiquiátricos transtornos de humor, como doença bipolar, é, doença não, transtorno bipolar e esquizofrenia. Então, às vezes, o seu paciente já usa esse ansiolítico. Você vai atender lá um paciente com iso, esquizofrenia e ele já toma brumazepam. Cara, por que não, em vez de você adicionar outro benzodiazepínico, que inclusive é contraindicado, você não já utilizar o que ele está tomando. Por que não? Por que você não fazer um aumento de dose só no dia do seu atendimento? Ali uma hora, duas horas antes? Vale a pena. Então, assim, não descarta completamente. Não descarta completamente. Não é o mais, mais indicado, mas só de diminuir a ansiedade do seu paciente pode ser que vale a pena. Fechou? Notou? Pegou essa dica? Cara, pega essa dica que ela é valiosa. Então, vamos lá. Terceiro aqui, não tão comum também, é o Flunitrazepam. Fluni, flunitrazepam. Você vê que eu não tô nem acostumado com esse nome. Comprimido também de 1mg ou 2mg. E aqui a indicação maior dele é tratamento de curta duração para insônia. Ou seja, insônia não é um objetivo sedativo. Ele é um indutor de sono para embalar no sono. Pamela, quer dizer que se eu, tô, se eu dar pro meu paciente ele não vai dar uma relaxada? Lógico que ele vai. Mas é mais possível que, como é de curta duração, é um tipo de medicamento que só induz o sono. Então, ele dá um empurrãozinho, vai lá, pra soneca, dorme seu paciente. O paciente pode querer dormir, só que aí ele acorda. Vocês estão entendendo? Então, tipo, é um efeito só de indução. É só, tipo, vai lá, dorme. Se você está à noite, se você já está na sua caminha, então você está já na tendência para dormir, ótimo, ele é super indicado. Mas no consultório odontológico, nem sempre ele vai ser útil. Beleza? Então, beleza. O outro também, que é o parecido, que é o Flurazepam. E aqui eu tenho um comprimido de 30mg, que é o que vem né, na posologia. A indicação também é a mesma coisa. Para induz, induzir um sono normal e tratamento de insônia a curto prazo. Então, assim, dá para utilizar, como eu falei, vai que só tem esse. Só que ele não vai dar aquele efeito sedativo que a gente quer e aqui esses são medicamentos que não vão dar essa amnésia retrógrada que a gente está querendo. Se der é muito pouco, é muito raro. Tá legal? Seguindo então o quinto medicamento benzodiazepino que a gente pode utilizar é o clodiazepóxido. Ele vem comprimido de 10mg ou 25mg. Para que que ele é utilizado? Tratamento de ansiedade de curta, de curta duração, tratamento de insônia e síndrome da abstinência do álcool, tá? Ó, ele aqui, pelo que eu estudei, inclusive na bula e na literatura, ele sim dá alguns, inclusive médico, mais médico, consegue utilizar, utiliza ele para indução, para alguns, é para indução antes de uma anestesia geral, por exemplo, dá para ser utilizado ele, mas pra gente não é tão comum e a gente não tem tanta evidência na literatura sobre ele, tá legal? Então, o que eu quero trazer para vocês é o que teve mais pesquisa, que deu certo para nós dentistas pro nosso manejo odontológico. Beleza. Sexto tipo que a gente também tem, esse você já deve ter ouvido na faculdade, é mais comum que é o clorazepam, tá? O clorazepam, Doc, é o. É, deixa eu achar aqui, é o Rivotril, como eu falei. Bom, qual é a indicação do clorazepam ou Rivotril, tá? Esse medicamento ele já é mais utilizado para situações de pacientes com epilepsia, para transtornos graves de ansiedade, transtornos do humor, é, síndromes psicóticas, tô pegando a cola aqui, ó, síndromes das pernas inquietas. Também relacionado aqui, paciente que tem muita náusea, que tem pré-síncope, que tem outras alterações de hipersensibilidade. E também para tratamento da síndrome da boca ardente, ou como a, gente, como a gente conhece, né? Síndrome da ardência bucal, tá certo? Aqui na bula tá a boca ardente. Gente, é síndrome da ardência bucal, ok? Mas tudo bem. Então olha só, aqui a gente abre uma, um parênteses legal, aqui é uma coisa interessante. Esse não é tão voltado para um, um caráter hipnótico, então ele não é um medicamento para dar sono no paciente, para o, o paciente ter todo aquele relaxamento muscular, não, ele é voltado mais para realmente esses transtornos epiléticos, de ansiedade, ele equilibra um pouquinho ali os nossos neurotransmissores, digamos assim. Só que ele é muito interessante para aquele seu paciente que tem síndrome da ardência bucal, tá legal? Nesse caso, eu sugiro você pegar a bula do clorazepam, e estudar de forma mais profunda. Sim, você pode passar ele como tratamento, além de todos os outros tratamentos que a gente pode, pode fazer para a síndrome da ardência bucal. Só que assim, ele é paliativo, então, ele é para aqueles períodos em que o paciente está com sintomas muito agudizados, muito desconfortáveis, muita ardência. Então, aí você pode utilizar, não dá para você utilizar para sempre porque ele causa dependência. Mas é bem legal, então, é uma indicação, guarda ele aí. Clorazepam, síndrome da ardência bucal. Tá legal, Doc? Então, ele pode sim ser utilizado para esse recurso, mas não é ainda assim o top 3 ali. Vou colocar top 3, né? O top 3 dos medicamentos para sedação no consultório odontológico. Tá legal? Fechou? Muito bem. Bom, sétimo medicamento aí. Lembra que a gente fez um top 3? É top 3, estamos no sétimo aí. Estamos chegando lá. Estamos, digamos assim, no regressivo, no quarto. Quarto medicamento dentro dos top 10. Alprazolam. Esse daqui também foi um que é, é, meu professor de farmacologia me indicou na época da faculdade, ele também falava. E aí o Alprazolam, o legal dele é que a gente tem várias miligramas. Então eu tenho 0,25, eu tenho 0,5, eu tenho 1 miligrama eu tenho 2 miligramas. Então assim, 2 miligramas, ódio, 2 miligramas. Uh, então assim, eu tenho mais recursos, né? Eu, tenho, eu consigo, digamos assim, titular um pouco melhor, melhor o Alprazolam. E aí quais são as indicações desse benzodiazepínico? Primeiro, tratamento para, trans... mas ó, tratamento, tá legal? Tratamento de transtornos de ansiedade, uh, tensão, medo, apreensão, dificuldade de concentração, irritabilidade, hiperatividade neurovegetativa. Também é utilizado para transtornos de ansiedade, abstinência do álcool, como a gente falou, e também para transtornos do pânico, síndrome da síndrome do pânico ou síndrome da agora 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 a fobia. Não sei se você já ouviu isso? Agora fobia, que é aquele paciente que tem um terror, ele não pode sair de casa, ele não pode entrar em contato com ninguém, é esse tipo de patologia. Então aqui, você vê que esse medicamento, ele é mais utilizado para um tratamento mais intensivo da ansiedade. Ele é legal, mais uma vez, é, uma, é um recurso? É um recurso. Pamela, não tenho nenhum dos top 3 que você vai falar. Então, você pode utilizar o aprazolam, dá pra você colocar ele ali, não tem problema nenhum. Mas não é o mais indicado, não vai ter aquele super efeito hipnótico. Então, o uso dele é por longos períodos, aí que a gente vai ter uma melhora do paciente. Nesses quadros de ansiedade crônica, Doc. E aí, o que a gente quer... Que agora a gente vai entrar nos top 3, tá? Os top 3 dos benzodiazepínicos mais legais pra gente. São medicamentos que ele vão agir naquele momento, então você não, não é não, não necessariamente um medicamento como clorazepan ou prazolam. Eles são medicamentos de longo período, um tratamento maior. Então o paciente tem que estar tomando aquilo por um mês, dois meses, para você ter os efeitos que você espera, ok? E não necessariamente ele não vai ter uma ação maior hipnótica, sedativa. Ele vai diminuir a ansiedade, top. Vai levar um tempo até o paciente ele, ele ter os efeitos significativos desse medicamento. Então, por isso que ele para pra gente, que precisa, tipo, pra hoje, olha, eu preciso pra hoje, eu quero sedar o meu paciente, eu quero que ele diminua, eu quero uma sedação leve, né, eu quero uma ansiedade, diminuição de ansiedade agora, tipo, pra ontem, não, então eles não são os mais indicados, tá legal? Quais são, Pamela? Então vamos lá para os top 3, top 3. Só vou falar os top 3 se você que está no Instagram compartilhar essa live. Está aí, vou fazer chantagem emocional, ok? quem está aqui comigo, a pessoa que está aqui no YouTube, só vou falar quais são os top 3 benzodiazepínicos se eu tiver um compartilhamento. Ou então, se você ainda não compartilhou aqui no YouTube, você vai compartilhar essa live que eu mereço e a gente vai falar os top 3 de benzo Compartilhou? Compartilhou, fechou? Então vamos lá, vamos falar sobre os benzodiazepidos. Top 3, então, dos medicamentos ansiolíticos, esses aqui são os mais indicados para você utilizar no consultório odontológico. Então vamos lá, Pômela. Primeiro deles ali, do top 3, ali, o que é, eu considero o tipo primeiro lugar, assim, o top, um dos mais indicados, super, super legal, é a Doc, o Midazolam. tá? Eu já falei do Midazolam outras vezes. As, as minhas alunas da academia, super, a gente super intensifica no midazolam. Então, ele é o, o medicamento, o benzodiazepínico, mais indicado pra gente utilizar no consultório odontológico, tá? Vamos lá, que eu vou passar pra você, tintim por tintim, como que você vai utilizar esse medicamento, o que, que que tem sobre ele, né? Bom, o midazolam, ele vem comprimido via oral, ele também vem intravenoso, ele também vem intramuscular. Então, você tem essas alternativas numa situação... Que o paciente não pode deglutir, por exemplo, você tem um paciente que não consegue fazer via oral. Então, você tem que buscar outras alternativas. Tem sedação nasal também, não é o midazolam, não é com midazolam em geral. Apesar que tem, eu não, ainda não encontrei, tá? Mas eu lendo a bula do midazolam, tem opção de intranasal, midazolam, intranasal. Não achei aqui em Campo Grande, na minha cidade. Mas vamos falar via oral, ok? Então, via oral comprimido de 7,5mg e 15mg, tá certo? Qual é a indicação? Por isso que eu tô falando pra você que ele é massa, ele é um indicado pra gente utilizar no consultório. Se você pegar agora uma bula de midazolam, você vai ver a indicação. Doc, todas essas indicações que eu falei pra você, são de bula. É a bula que eu peguei a bula um por um, e eu coloquei, fiz meu resumo com a indicação de um por um. Então assim, não é nem... Ah, não. Tem dúvida se aquilo é indicado ou não para o seu tipo de tratamento odontológico? Olha a bula. E o que está escrito na bula do Midazolam? Tá legal? Vamos lá! Indicação: droga indutora de sono de ação curta indicada a pacientes adultos, pediátricos e neonatos, tá? Então já começa por aí. Acho que você já pegou essa dica aí que o midazolam vai ser um dos mais indicados para o paciente pediátrico. Inclusive, se você vai lá no PubMed, se você coloca sedação e odopediatria, o que você mais vai ver de pesquisa vai ser midazolam e óxido nitroso. Tá legal? Então, por isso que ele é bacana e dá para você utilizar em criança? Sim. Tá legal? Qual que é, então, a indicação? Ele deu um, um preâmbulo aqui. Indicação, primeiro ponto, sedação da consciência antes e durante os procedimentos diagnósticos ou terapêuticos com ou sem anestesia local, tá legal? Então ele tá ali. A indicação principal desse medicamento é sedação consciente. Pamelo, o que é sedação consciente? É o paciente que ele não apaga, ele relaxa, ele fica tranquilo, tem o um relaxamento muscular, o batimento cardíaco dele vai ficar, vai diminuir um pouquinho, assim como no sono, é muito semelhante ao sono, tá legal? Então, o batimento cardíaco dele vai ficar ali num batimento adequado, não vai ter um ataque cardíaco, tá certo? O paciente vai respirar de forma mais tranquila, vai ficar mais relaxado, vai ficar sonolento. Uh, gente, eu já fiz sedação, eu, Pamela, já tomei midazolam as vezes que eu fiz sedação. E sedação é <risos> ótimo. As vezes que eu fiz sedação. Sedação. Então, as vezes que eu fiz sedação em mim, eu utilizei midazolam. E basicamente, o efeito é aquele efeito da época da faculdade, quando você tomava uns goró. Tomava os goró, ficava lá tontinho, com as visão tudo embaçada, ficava lá andando meio devagar. Pois é, é uma mistura ali de álcool com sedativo que você fica super zen. Essa é a sensação, tá legal? E aí sim, em todas as vezes que eu fiz medazolam em mim, eu tive amnésia retrógrada. A última vez que eu fiz sedação, é, fiz sedação em mim, tá? Eu, ó, eu sou aqui cobaia pra vocês, sou cobaia pra vocês. Então, a última vez que eu fiz sedação em mim, eu fui pra fazer meu terceiro molar. Tem, sei lá, uns cinco meses, mais ou menos. E aí, eu fiz, essa foi a segunda vez que eu fiz essa sedação em mim. E, gente, pergunta pra mim se eu lembro de como foi a anestesia. Se eu lembro da hora que saiu o terceiro molar. Não lembro nada, eu sei que eu passei eu lembro eu sentando na cadeira eu lembro eu conversando eu lembro das perguntas que me fizeram então o meu colega, meu querido amigo André Boton e a doutora Shane Lazen, um beijo pra vocês me atenderam com todo carinho, então enquanto eles falaram ali comigo, eu ouvia tudo, eu respondia. Pamela, tá tudo bem? Tá tudo bem, não, tá tranquilo, pode ir, tá tudo bem. Eu consegui entender tudo, eu conseguia responder tudo. Agora, se você perguntar pra mim, assim, exatamente se eu vi o momento da anestesia, se eu lembro o momento da extração dental, não, não lembro. Esse é o efeito de um midazolam, tá legal? E esse é o efeito maravilhoso. Uma, ó, hashtag amnésia, tá? Essa é a hashtag da nossa live. Hashtag amnésia. Manda aqui pra mim quem tá no Instagram. Hashtag amnésia. Eu amo amnésia retrógrada. Eu amo esse efeito colateral. É maravilhoso. Tá legal? Então, ó, essa é uma indicação do midazolam. Outras indicações pré-medicação antes de indução anestésica. Então esses são os medicamentos já para fazer a, a, a gente chama de indução anestésica é quando o paciente ele vai fazer a anestesia geral e aí o primeiro medicamento que é dado para já fazer aquele embalo já para criança relaxar criança ou adulto pode ser o midazolam, tá legal? Além disso também é como eu falei em combinação em, com, em combinação com anestesia geral em adultos. Super, super legal. É o que a gente chama de indução anestésica, tá legal? E aí, o que, que é bom do Midazolam? Por que, que ele tá nos top 3? E aqui a gente... Dentro desses top 3 que eu vou falar pra vocês, eles são ótimos. Os três são indicados, tá legal? Só que eu vou exatamente falar qual que é mais indicado para um procedimento ou para outro. Então você fica aqui comigo, você não vai embora. E você compartilha essa live, porque eu não sei mais o que eu faço Pra dar dica pra você, para mudar a sua vida, para você atender seus pacientes aí com tranquilidade, eu não sei mais o que eu faço, então você compartilha essa live, compartilha esse vídeo, se você está no podcast, você compartilha esse áudio no podcast, então vamos lá, o legal do Midazolam é que ele é rápido Entre todos os benzodiazepínicos, ele é o mais rápido. Tipo, você faz ele ali e a duração, o início de ação dele é de 30 a 60 minutos. Ai, Paula, mas uma hora é muito tempo. Não, se você pegar no grupo de todos os benzodiazepínicos, não é muito tempo. Ele é o mais rápido mesmo. Não é, não é também fazer milhar. Ai, ah, você quer que haja na hora o seu midazolam? Você faz intravenoso. Você faz intravenoso, faz intramuscular, que vai ser do jeito que fez, morreu. Morreu não, né gente? Não, do jeito que fez, já faz a indução, a indução e a sedação, tá legal? Então, nesse caso sim. Se você quer uma ação rápida de benzodiazepínico, faz intravenoso e faz intramuscular. Via oral vai levar um tempinho, ok? Porque tem que absorver no intestino o medicamento. Então, de 30 a 60 minutos, eu sinceramente, meus pacientes, olha, eu já vi paciente em 20 minutos já começar a sentir o um efeito. Então, eu fico perguntando, eu dou o um medicamento, aí a minha auxiliar vai lá fora, eu falo, ó, a minha, a minha última auxiliar foi a Ariane, eu falava, Ari, vai lá e conversa com o paciente, e vê como é que ele tá. Então, assim, às vezes em 20 minutos o paciente já tava sentindo um relaxamento, e aí você, o tempo de você colocar na cadeira, preparar, se paramentar, já dá meia hora e você já tem um efeito legal, tá legal? Tempo de eliminação, isso é outra coisa legal do minazolam, é que ele é rápido para metabolizar, do jeito que ele começa, ele é rápido, em geral de 1 a 3 horas, então o que, que isso me diz? Aí a gente tem um pouquinho assim de dificuldade. Esse não é o sedativo mais indicado se você faz cirurgia oral menor, se você faz endo em primeira em única sessão, se você faz um procedimento longo, tá mais de uma hora. Por quê? Pode ser que você já comece a diminuir, já comece a diminuir os efeitos do midazolam. Então ele é legal para procedimento rápido. Rápido assim, Pamela, meia hora. Em geral, Doc, a gente uma extração até extração múltipla eu não levo mais que 15 minutos, teoricamente, extraindo mais de um dente. É muito difícil. Só se for um dente muito difícil. Mas, em geral, em meia hora, você consegue até extrair terceiro molar. Quem é habilidoso em cirurgia consegue fazer isso tranquilamente. Então, avalia. Vê a sua conduta. Vê quanto tempo você geralmente você leva. Se você demora um pouquinho mais, esse não é o mais indicado. Porque você pode ir perdendo efeito durante o seu atendimento. E aí, o paciente volta ficando ansioso do mesmo jeito. Então, não adiantou nada. Beleza? Mas para criança, por exemplo, que geralmente o procedimento é rapidinho, né? Top, lindo, ó. chuchu, beleza. Posologia, então anota aí que, qual que é a posologia para cada tipo de paciente. Adulto, você pode usar de 7,5 até 15 miligramas. Guarda essa dica. Vai comprar? Compra de 7,5 miligrama. Guarda a dica. Compra de 7,5 miligrama. Por quê? Porque é mais fácil você titular. Então, às vezes, você vê um paciente ali que é mais magrinho... Com menor peso, paciente adolescente, ou mesmo pediátrico, enfim, você dá 7,5 miligrama para ele. Um paciente mais gordinho, você dá o quê? Dois comprimidos de 7,5 miligramas, que correspondem a 15 miligramas. Sacou? Mas aqui, ó, não ultrapasse 15 miligramas. 15 miligramas não, não ultrapasse, fechou? Idoso, menor dose possível, então 7,5 miligramas. E crianças, você vai calcular por peso, como você já aprendeu. E para a é 0,5 miligramas por quilo de peso. Então, para cada 1 quilo da criança, você calcula 0,5 miligramas. Ou seja, um comprimido de 7,5 miligramas você consegue utilizar numa criança que tem acima de 15 quilos. Belê, fechou? Topíssimo, topíssimo. Pamela, e aí, mas eu ouço falar que midazolam, benzodiazepínicos, interagem com vários medicamentos, socorro, isso não é perigoso? Sim, midazolam interagem com vários medicamentos, Doc, isso é verdade. Como que eu faço para saber se vai interagir com o medicamento que eu quero passar? Pamela, e se interagir com a amoxicilina? E se interagir com a dexametasona? E se interagir com o ibuprofeno? Com a dipirona? Com o paracetamol? Ó, já guarda aí. Em geral, os benzodiazepínicos não fazem interação com os medicamentos que comumente a gente prescreve, tá? Esses mais basicões da nossa lista que todo mundo prescreve comumente não faz interação, mas você tem alguma dúvida, tem alguma dúvida, vai lá, pega o medicamento que você quer prescrever, bota lá no seu, que eu já falei em outras aulas, outras lives antigas, bota no aplicativo de interação medicamentosa e vê, vê se vai fazer interação, se não você, o que, que você faz, troca o antibiótico, troca o medicamento para dor, altera, tem várias opções de anti-inflamatórios, tem várias opções de analgéticos, beleza? Pamela, ó, só pra ter uma ideia, geralmente ele faz interação com outros depressores do sistema nervoso central, tá certo? Vai fazer, a, vai alterar o metabolismo da eritromicina, vai fazer, pode ter a concentração aumentada e a sedação aumentada com é, antifúndicos, fluconazol, itraconazol, cetoconazol, miconazol e tudo mais, tá certo? Também pode ter uma... Isso daqui é importante, vou só frisar nesse daqui, que é... Ele pode ter a meia-vida prolongada o midazolam por anticoncepcional hormonal. Primeiro, vamos lá por partes. Pode, pode ter a sua meia-vida prolongada por anticoncepcional. O que isso quer dizer? Quer dizer que o paciente vai ter um treco na sua cadeira não doc. Quer dizer que em vez de ser ali uma meia-vida de 1 a 3 horas, pode ser, pode demorar mais, pode ser 4 horas, 5 horas, pode o efeito ser mais prolongado. É isso que quer dizer. Pamela, de onde você tirou essas informações? Bula, Bula Docs. Vai lá, pega, abaixa no Google, coloca lá no Google. Bula Midazolam Anvisa. Coloca assim, Bula Midazolam Anvisa. Tá tudo lá, essas informações não inventei, tirei da Bula. Não precisei nem olhar em, em, em livro nem nada. Bula tá lá bonitinho, ok? E aí rifampicina e outros medicamentos. Só que, ó, como eu falei, geralmente não vai interagir com os medicamentos comuns do consultório odontológico, que geralmente a gente prescreve. Então já acalma o coração. Fechou? Efeitos colaterais comuns do midazolam. Náusea, pode acontecer, e vômito. Tá? Pode ser que você dê um medicamento, especialmente para paciente pediátrico, ele fica enjoado e ele vomite. Pô, mela, e aí, o que, que aconteceu? Meu paciente vomitou, o que O que eu faço? Suspende, não vai dar mais para você utilizar esse benzodiazepínico. Às vezes você vai ter que utilizar outra classe, às vezes você pode utilizar um sedativo não benzodiazepínico, você pode utilizar um hidrato de cloral, óxido nitroso, vê um outro tipo de benzodiazepínico que não causa esse efeito no paciente, beleza? Também pode acontecer, no caso dos benzodiazepínicos o que a gente chama de efeito paradoxal. Isso é importante você saber, tá legal? Pamela, o que, que é isso? Você faz o um medicamento, em vez de ocorrer a sonolência, ocorre o oposto. O paciente tem uma agitação. Isso já aconteceu comigo uma única vez num paciente pediátrico. Geralmente ocorre quando tá, quando é a primeira vez que o paciente toma esse medicamento ou se a sua posologia estava errada. No meu caso... Foi a primeira vez que o paciente tomou medicamento, tá legal? Então, eu tive um único episódio. A criança ficou agitada, virou ali o, 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 o demônio da Tasmânia no consultório odontológico, basicamente. Então, assim, o que, que eu faço nessa coisa, nessa situação, Pamela? Um, ou você espera o paciente melhorar, manda ele pra casa e vai ter que esperar o efeito passar, que vai ser um efeito ali de mais ou menos uma hora, como a gente falou. Ou você usa um reversor dos benzodiazepínicos, que é o flurazemil. Dica da Pamela, midazolam. Você quer fazer sedação? É sedação leve? Esse é o efeito que você procura? Midazolam vai ser a sua primeira escolha e está dentro dos top 3 dos benzodiazepínicos pra gente, tá? E, dox, preferencialmente procedimento curto porque metabolização desse medicamento é rápida então é uma hora ali conta mais ou menos uma hora de efeito e dentro de uma hora você tem que mandar ver no paciente beleza fechou ótimo segundo medicamento dentro dos top 3 tá top 3 benzodiazepínicos é o diazepam tá o diazepam ele vem comprimido de 5 miligramas ou 10 miligramas Pâmera, Por que, que ele é legal tá? Se a gente pega a boa do, do diazepam, você vai ver que é alívio sintomático da ansiedade, tensão, queixas somáticas ou psicológicas, síndrome da ansiedade. Essa é a indicação dele. Coadjuvante no tratamento de ansiedade, agitação, desordens psicológicas, alívio de espasmos musculares... É, devido traumas locais, ok? E lá no último, lá na última indicação, guarda isso, indicação do midazolam, indicado para desordens intensas, debilitantes ou para dores extremas. Guardou? Então, ó, ele alivia espasmo muscular e ele tem, ó, que ação analgésica. Oh, que coisa linda! Pâmela, o que que isso quer me dizer? Quer me dizer, Doc, que se você faz muita cirurgia, se você faz um monte de terceiro molar, se você faz bichectomia, se você, se você faz esse tipo de procedimento, cara, o diazepam é pra você, casa com diazepam, Doc. Por quê? Ele não vai fazer um super efeito sedativo assim como o Midazolam, tá legal? Então, o diazepam ele é mais de longa duração. O efeito dele, ó, é o início de ação é de 45 minutos a 60, de, de, de 45 minutos até uma hora. Então, ele demora pra começar. E o tempo de elim, eliminação desse medicamento é até de 50 horas. Ou seja, o paciente passa dois dias sobre o efeito de diazepam. E. Por que que isso é legal? Você fala assim, pama, pelo amor de Deus, vai ficar dois dias. Se você faz um terceiro molar, você não vai dar um atestado de três dias pro seu paciente? Hoje, mais dois dias pelo menos? Então ele vai para casa. E o diazepam tem essa maravilha, ele tem esse efeito analgésico. Então ele vai ajudar, ele vai agir até dois dias depois da sua cirurgia. E ele vai ajudar na analgesia. Ah! Salva de palmas para o nosso diazepam! Top, né? Top. Qual que ele não, o que, que não é legal pra ele? Não é legal se você atende criança, não é legal se você faz procedimento mais curto, não é tão... Por quê? Porque ele não vai fazer tanto efeito sedativo e hipnótico, ok? Ele vai diminuir a ansiedade, ele vai gerar uma sonolência, um relaxamento muscular no seu paciente, mas o legal dele é pra isso. Então, se você faz cirurgia, se faz implante, abraço de azepam e experimento de azepam na sua rotina odontológica. Posologia, adulto vai variar de 5 a 10 miligramas, vai depender do peso do adulto, vai depender se ele faz uso de outras medicações e tudo mais. Idosos, menor quantidade possível e tem indicação para criança, tá? Isso tá na posologia do diazepam. Mas assim, é, como eu falei, ele dura, ele vai ficar muito tempo nessa criança. Não é o mais indicado. O mais indicado é midazolam. Mas pode ser utilizado de 0,2 a 0,5 miligramas por quilo de peso mais uma vez. Então se você tem, sei lá, no seu posto, no consultório só de é proibido? É contraindicado para criança? Não! Não! Não é o mais indicado só, tá legal? E já fala com essa mãe que essa criança vai ficar um tempão com essa sonolência. Então essa é a indicação. Pâmela, tem interação medicamentosa com o diazepam? Tem, doc. E basicamente as mesmas do midazolam. Vai fazer ali, ó, interação com a simetidina. Vai também fazer interação com neuro, neuro neurolepticos, tranquilizantes, antidepressivos, outros hipnóticos, outros anticonvulsivantes e tudo mais. Então assim, dá uma olhada, ele também pode fazer interação com alguns anestésicos e alguns analgésicos. Por quê, Pamela? Porque exatamente por causa desse efeito analgésico, ele pode potencializar alguns anestésicos. Então o que, que você faz? Mais uma vez, vou reforçar, não fica aqui esperando a Pamela te responder. Vai lá, baixa o aplicativo de interação medicamentosa, coloca lá lidocaína com epinefrina e embaixo você coloca diazepam e verifica, vê se faz a interação se faz, troca o anestésico ou não utiliza o diazepam, utiliza o midazolam beleza? Troca e faz verifica sempre, sempre verifica a interação medicamentosa, esses medicamentos são ótimos, são ótimos mas verifica a interação medicamentosa não só com os medicamentos que você vai utilizar, mas com os medicamentos que o paciente já toma. Então, se atente a isso, a interação medicamentosa geral. Fechou? Top! Efeitos colaterais do diazepam. Cansaço, sonolência, relaxamento muscular, em geral, estão relacionados com a dose administrada. Doc, as intercorrências maiores que tem na literatura... Ó, oh, vou dizer para você, eu digo na literatura porque graças a Deus comigo nunca aconteceu, mas e ser passivo, isso pode acontecer, só acontece com quem faz, tá certo? Mas o que a gente tem assim de situações graves da utilização de diazepam ou mesmo de qualquer outro benzodiazepínico, primeiro é a interação medicamentosa que você não verificou, e se você ultra, ultrapassou, você utilizou além do que deveria, um erro de posologia, tá legal? Então, geralmente isso sim Vai causar, ou por exemplo, você que faz intra, é, intravenoso, né, o medicamento, ou intramuscular, você fazer uma infusão muito rápida, direto ali na corrente sanguínea do paciente, você já mandar um bolos muito grande de diazepam e da então isso sim pode levar a uma desestabilização do quadro. Tá legal? Então tenha cuidado com isso sim, a gente sempre tem que ter cuidado. Também já tem vídeo falando aqui quais são os equipamentos básicos se você quer fazer sedação. Eu não vou ficar repetindo aqui, volta lá no final desse vídeo, eu vou deixar o vídeo e você assiste esse daí também, beleza? Dica então da Pamela é a seguinte, já falei, é você faz cirurgia? É procedimento que tem edema e tudo mais? Usa, já usa. Vamos lá, endo, endo em sessão única, às vezes o pós-operatório não é legal, o paciente pode ficar sentindo dor. Dá pra utilizar? Super dá, super dá, só que... Atestado pro seu paciente aí de três dias. Atestado, não é, não dá para o paciente no outro dia trabalhar, porque o diazepam fica muito tempo na corrente sanguínea. Então, fez, me no outro dia o paciente tranquilamente trabalha. No outro dia, a criança, o paciente. Normal, 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 porque eu sei que no outro dia eu já estava trabalhando. Agora, diazepam é de longa duração, então atestado de três dias pro seu paciente, pelo menos, tá legal? E aí, por último, dentro dos três. Top 3 de benzodiazepínicos, falamos do midazolam, falamos de azepam, um que a gente também tem que ter ali, se for o caso, é indicado também, é o lorazepam, tá legal, Doc? Lorazepam, ele vai vir em comprimido de 1mg uma, uma ou 2mg, e aí, quais são as indicações dele, segundo a bula? Primeiro... Controle dos distúrbios de ansiedade e para alívio de sintomas de ansiedade ou ansiedade associada a sintomas depressivos. Tratamento de ansiedade em estados psicóticos, depressão intensa ou é indicativo ali de terapia coadjuvante, complementar e outras coisas. E aí, e aí, lá por último, presta atenção nessa indicação. Como medicação pré-operatória... Tomada na noite anterior ou duas horas antes do procedimento cirúrgico. Então sim, ele é indicado como indutor pré-operatório, pré sedação pré-operatória. Só que aqui o que, que acontece? O início de ação desse medicamento é de uma hora até duas horas. Então, qual que é a indicação ali é, para esse tipo de medicamento? Doc, aqui é legal você fazer naquele, med... naquele paciente que já é ansioso. Imagina aquele que o paciente já é ansioso, já tem um histórico, naturalmente, antes do atendimento, ele já fica ansioso antes. Um dia antes ele já está tenso, e aí você sabe que é um procedimento mais longo que você vai fazer nesse paciente, e aí sim, vale a pena você passar um dia antes... Então você prescreve um dia anterior ao seu procedimento odontológico. Olha que legal, olha que legal. Você inclusive pode passar na noite anterior e ali antes de ir para o seu consultório você pede para ele fazer também, tá legal? Eliminação desse medicamento de 12 a 20 horas. Então você tem que dar um atestado aí de pelo menos, pelo menos um dia para esse paciente, tá legal? Posologia, adultos de 1 a 2 miligramas, como a gente já conversou, idoso, a menor quantidade possível, 1 miligramas, e para crianças, segundo a literatura, não é recomendado, tá? Então, isso que é o legal. Vamos lá, pra que que eu vou utilizar a Lorazepam? Primeira indicação é para esses pacientes que são naturalmente ansiosos, seja para o atendimento odontológico ou não, e para você fazer uma sedação o dia anterior para você não se preocupar ali na hora de dar medicamento para o seu paciente. Lembrando, lembrando, tá legal? Se você quer um efeito sedativo mesmo, você faz ali duas horas antes do seu atendimento odontológico. Mas se você só quer já deixar esse paciente tranquilão, relaxado, pede para ele tomar na noite anterior. Então ele vai dormir tranquilamente, felizinho. Quando ele chegar no seu consultório, ele ainda estará sobre efeito da medicação. Então ele vai estar relaxado, vai estar tranquilo, menos ansioso para o atendimento odontológico. Outra indicação muito legal é, dele, segundo a literatura, é que ele é o mais indicado para pacientes idosos, tá legal? Então, se você, por exemplo, faz muito implante, geralmente quem faz implante faz em bastante paciente idoso, ele é indicado, o lorazepam é indicado sim para você fazer, deixar seu paciente um pouquinho mais tranquilo, tá? Por quê? Porque a metabolização dele é rapidinha ali, ele não vai afetar tanto o fígado, tanto o rim, não vai sobrecarregar tanto esses órgãos, então vale a pena passar para pacientes mais debilitados, incluindo dos pacientes idosos, tá legal? Interação medicamentosa. Todos ali, álcool, basicamente, inclusive eu esqueci de falar isso, todos os benzodiazepínicos fazem interação com o álcool. Então, em hipótese alguma, você, você tem que ser muito orientado com o seu paciente, você tem que orientar isso. Olha, orienta, orienta muito bem orientado, tá legal? E eu vou contar pra vocês uma história engraçada, eu tirei a prova disso sem querer, tá? Uh, você orienta o seu paciente que ele não pode beber pelo menos 48 horas. Então, ó, se você vai atender na segunda-feira esse paciente, você avisa pra ele, ó... Nós vamos fazer sedação, então, sábado e domingo, nada de cerveja, nada de churrascada, nada de, de abusar no álcool, porque vai fazer interação. Inclusive, isso é um dos das situações comuns que a gente tem intercorrência na sedação. Você fazer com um paciente que tomou muito álcool ou alcoolizado, tá? Mas não necessariamente é aquele que chegou bêbado no seu consultório. Lógico que se chegou bêbado, já contraindica... Completamente, né? Mas se atente com as orientações do seu paciente. Vai atender na segunda-feira esse paciente, avisa ele, avisa ele, tá legal? Eu descobri essa questão do álcool, infelizmente, da pior, da pior forma possível. Deixa eu contar pra vocês. A primeira vez que eu fiz sedação, eu fiz com midazolam. E aí, eu acho que foi na época da faculdade, eu era bem, bem perdida, mesmo. foi na época da faculdade. Tomei o midazolam, enfim... E aí, por algum motivo, no outro dia, tá? No outro dia, eu fui chamada pra um evento e tal, tipo, um churrasquinho, enfim, vai com galera, happy hour e tal. E eu lembro que eu bebi, acho que eu comecei a beber uma cerveja. E eu lembro até hoje, o Cristiano presenciou isso comigo, eu nunca tomei uma cerveja e fiquei bêbada tão rápido na minha vida. Sabe você tomar uma canequinha de chopp e você ficar já, você tá tipo, sentir que você tá bebaça? Foi o que aconteceu comigo. Aí eu fiquei intrigada. Eu fiquei intrigada. Falei, gente do céu, mas... O que aconteceu comigo, né? Peraí, eu tô... Eu tô, eu tô, tô tomando medo de... Tomei só uma canequinha de cerveja, tipo um chopinho. Como é que eu fiquei tão... Senti assim que eu fiquei bem alterada. Depois, ó, semanas depois que eu fui sacar que eu tava fazendo uso de um ansiolítico. Olha as ideias. Olha as ideias. Então não brinquem com isso. Graças a Deus que foi comigo isso, mas eu tirei a prova compartilha essa live, eu quero ver quantos compartilhamentos tiverem. Quanto mais número de compartilhamentos, tá? Eu vou mandar pra vocês por e-mail o resumo que eu utilizei dessa live, tá? Então, se você quer receber os meus resumos, como é que você faz, tá? Toda terça e toda quinta, eu faço uma live, certo? E aí, o que, que eu faço? Amanhã, na quarta e na sexta-feira, geralmente eu mando no seu e-mail, eu mando por e-mail, tá? Esses resumos, então eu mando só uma vez, não adianta você pedir depois, tal. não adianta, eu mando uma única vez, na quarta até meio dia e na sexta-feira até meio dia. Se você quer receber todos os e-mails das lives que eu tenho feito aqui no YouTube, o que, que você vai fazer? Você vai entrar no pamelaperes.com.br barra resumos. Você só tem que deixar o seu nome e seu e-mail lá. Deixa o seu nome e seu e-mail lá, você vai entrar na minha lista de transmissão, na lista da live, hashtag live da Pamela, tá legal? Então, se você quer receber meus resumos, toda semana você vai receber dois resumos com tudo o que aconteceu na live. Gente, é o resumo que eu utilizo pra fazer a live, tá? É minha cola aqui. Então, se você quiser receber, você já vai, se inscreve lá, pamelaperes.com.br barra resumos fechou e ó eu vou junto mandar para quem está quem está na minha lista além do resumo eu vou mandar dois artigos muito bons esses artigos doc são artigos comprados tá não é artigo livre do PubMed esse daqui você não vai encontrar no PubMed livre então é artigo meu que eu vou mandar para você tá legal fechado um beijo para vocês então quinta-feira que vem temos mais uma live e o tema, mais uma vez, bombou. Semana passada a gente fez a nossa primeira live de discussão de caso clínico. Se você ainda não assistiu essa live, doc, sério, vai lá e assiste essa live. A gente fala sobre um paciente que é o paciente combo hipertenso e diabético. Só que assim, o mais massa dessa live é a interação medicamentosa, você não, não perde, vai lá e assiste, vale super a pena, tem vários insights e várias dicas boas pra você, tá legal? E aí, nessa quinta-feira, a gente tem mais um estudo de caso, mais uma discussão de caso clínico, e dessa vez é da Angélica, ela mandou pra mim essa semana, e a gente vai falar sobre um caso de um cardiopata, muito, muito legal o caso, o paciente cheio, polimedicamentoso, muito, muito bom, então... Fica comigo quinta-feira ao vivo aqui, nove da noite, eu estarei com você. Combinado? Beijo e para pra vocês. Então é isso. Até quinta que vem.